0: Interview, actualité, chronique. Montez le son pour la fosse. L'émission Rock et Métal présentée toutes les semaines par la plateforme The Pit et Gérard Drouot Productions. Bonjour à
1: toutes et à tous, je suis Raphaël Udry et je vous souhaite la bienvenue dans le neuvième épisode de La Fosse, le podcast rock et métal hebdomadaire, coproduit par la plateforme SVOD The Pit et Gérard Rouault Productions. Vous nous retrouvez chaque jeudi sur Spotify, YouTube, Deezer, the-pit.com et plein d'autres services de podcast. Le nom, c'est La Fosse, saison 2 alors je sais pas si vous étiez au concert de Gojira samedi à l'Accor Arena de Paris-Bercy, en tout cas ça avait l'air d'être à peu près le même concert qu'au Hellfest 2000... 2022 déjà, euh, mais avec voilà, des morceaux en plus évidemment, mais en tout cas des potes qui y étaient m'ont dit que c'était vraiment un concert de ouf, enfin, voilà, c'est vraiment les patrons du métal français. Alors moi personnellement je n'y étais pas, j'étais au Triomphe du Métal français à Lille, euh, en gros c'est une cérémonie créée par le youtubeur Arthur Alternatif pour récompenser les sorties métal dans différentes catégories, Et c'était d'ailleurs la troisième édition. La cérémonie 2023 a été diffusée au Bistrot de saint sau à Lille, en avant-première, puisque la date officielle de diffusion, c'est ce dimanche, sur la chaîne YouTube d'Arthur Alternatif. Voilà, C'est plutôt sympa comme projet, il y a des petites choses à améliorer, mais en tout cas, ça permet de faire pas mal de découvertes au niveau des groupes, donc peut-être des groupes qui seront interviewés dans les prochaines émissions, qui sait. Euh, L'émission a été suivie de deux concerts, Stenga et The Butcher's Rodeo, deux groupes que j'avais déjà interviewés dans mon émission l'année dernière, à l'époque où elle était diffusée sur Rock and Folk Radio. Voilà, ça commence un petit peu à dater, mais vous pouvez retrouver les podcasts sur YouTube, Spotify et the Un autre groupe que j'avais déjà interviewé dans cette émission, c'est Clone, groupe de metal progressif, rock progressif, originaire de Poitiers, et qui a sorti son dernier album, Meanwhile, le 10 février, et qui passait en concert samedi 11 février au Trabendo à Paris, avec The Old Tree et Patron en première partie. Comme pour The Old Dead Tree, dont l'interview a été diffusée dans l'épisode 7 il y a deux semaines, j'ai pu interviewer Guillaume, guitariste de Clone, juste avant leur concert. Donc c'est cette interview que vous allez retrouver aujourd'hui dans l'émission. Après l'interview, Sacha Rosenberg revient avec sa chronique Culture Riff et il va rendre un petit hommage à Bon Scott, chanteur d'ACDC décédé fin février 1980, en s'intéressant au morceau It's a Long Way to the Top if you wanna rock and roll. Cette chronique sera suivie de l'agenda des concerts Gérard aux productions et des infos sur le Hellfest Corner. Voilà le programme pour aujourd'hui, et bien comme d'habitude on commence par un morceau du groupe Interview V, j'ai choisi Bystander, extrait du dernier album de Clone Meanwhile, sorti le 10 février, et on retrouve Guillaume le guitariste juste après pour l'interview, alors je rappelle que j'ai enregistré cette interview en loge, donc vous entendrez le bruit des balances en fond sonore de temps en temps, voilà, désolé pour cette petite gêne auditive, on est parti Clone Bystander dans la fosse. dans le de Clone, extrait du dernier album Meanwhile, sorti le 10 février je suis avec Guillaume, guitariste de Clone, merci beaucoup Guillaume, merci à toi, bonjour, bonsoir merci beaucoup de me recevoir en interview quelques minutes avant eh votre oui. concert, voilà on est en backstage au Trabendo, euh, Clone, vous venez d'enchaîner deux dates, les 9 et 10 février au Mans et Bordeaux euh, troisième concert en trois jours ce soir au Trabendo à Paris, c'est sport, euh, pas trop fatigué ouais
2: c'est sport, on est chaud et on est un peu fatigué, mais on va essayer de, de, de se réveiller en général quand c'est comme ça, on se réveille très souvent juste avant le concert et on est bien naze juste avant et avec la route et tout qu'on s'est tapé, en plus on a eu plus des galères hier pour arriver à Bordeaux, un petit truc de camion qui a lâché, ah, oui. donc il y a eu des petites pressions mais là c'est bon, on s'en est bien sortis, on a fait les balances à l'heure à peu près, on est plutôt prêt, installé, et chevaux pour y aller quoi.
1: D'accord, bah super. Alors la dernière fois que je t'avais interviewé, c'était en novembre 2021. Alors ça fait pas si longtemps, euh, mais dans ce court laps de temps, de votre côté, vous avez carburé euh, une tournée aux états unis et au Canada de 18 dates en support du groupe suédois Pain of Salvation. Comment ça s'est passé euh,
2: Ça s'est passé super bien. On a fait ça, on a commencé par faire une croisière... Euh... Of, edge, juste avant oui, la juste avant unis en plus, et il euh, y a eu 7 jours donc, sur cette, euh, ce, ce gros paquebot avec euh, 4000 personnes et puis plein de groupes euh, de, de prog et des grosses pointures. Euh, Adrien Bilou, euh, des mecs de King Crimson, des, des... je ne sais même plus ce qu'il y avait, il y en avait tellement. Il euh, euh, y avait des trucs assez fades quoi. Donc c'était plutôt ça les vacances, puis on enquit après le tour des États-Unis en tour bus avec donc, euh, les suédois de Solution. C'était euh, super agréable de passer du temps avec eux, c'était très cool. On a fait plein de bons
1: concerts, l'accueil du, euh, du
2: public était très cool, on est reparti heureux, et puis avec l'envie de retourner, donc c'était plutôt bon signe.
1: Alors justement, vous avez enchaîné avec des festivals l'été dernier et à l'automne, puis vous avez annoncé la sortie de votre nouvel album, Mean Wild. Euh, comment est né cet album
2: Alors, il Quand d'ailleurs euh, Quand il est... Donc, il est sorti hier, ouais. mais il a une histoire avant, euh, comme tout bébé, euh, <rire> il faut un peu de temps de préparation, et ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a mis... Euh en route on va dire il y avait déjà pas mal de, de, de briefs de morceaux qui étaient prêts euh, une fois déjà le grand voyage sorti voir quelques morceaux que j'avais de côté aussi à un moment euh, qui tournaient dans ma tête par-ci par-là que je mettais de, dans, dans des coins de, de, de mon ordinateur et puis ensuite après derrière euh, euh, il y a eu des, des grosses séances de répétition qui sont mises en place il y a eu pas mal de choses euh, on a travaillé euh, en résidence avec euh, Morgane avec, euh, à Chauvigny dans une petite salle euh, en amont et ensuite on a bossé aussi donc des, euh, des prises euh, sur une salle près, pas loin de chez nous qui s'appelle euh, le Dark Side Studio. Euh, ah j'allais en partir parler de, de de janvier de l'année dernière et donc euh, voilà on a fait donc euh, j'allais euh, en parler de ce studio une quinzaine ouais. de jours là-bas je crois si je dis pas de conneries et ensuite euh, ce qui s'est passé c'est qu'on a donc euh, enregistré chacun les autres parties de notre côté en séparé il euh, y a eu les voix il y a eu les guitares il y a eu les basses et puis euh, mmh. et puis ça a traîné jusqu'à ce qu'on parte aux états unis et en fait on a fait le mix après de l'album euh, pendant la période où on était euh, en tournée avec euh, Pain of Salvation et on l'a finalisé donc en rentrant euh, de cette tournée euh, on va dire le mois qui a suivi parce qu'il y avait des petits détails qu'on voulait revoir et qu'on a rebossé avec Chris qui était à Dublin Bon, donc nous on Tu enchaînes toutes
1: il, mes il, questions. Il nous envoyait, ah bah comme ça c'est vite réglé. Hein.
2: Mais en gros, voilà il nous envoyait des, des oui transferts pour compter aux États-Unis et avec des mix à distance, c'était un peu la galère. Donc on a essayé de trouver une solution plus simple pour bosser une fois à la maison. Et il nous a partagé un lien avec une écoute en direct de ce qu'il faisait sur son PC chez lui en live, ce qui nous permettait d'être réactif beaucoup plus facilement sans avoir à, la, à faire des millions de transferts, que ça repasse par les Oui, une bien Donc euh, voilà, on a un peu galéré là-dessus sur la, la finale et au final, euh, on a réussi à très bien s'en sortir. Et voilà, tout bah est fini ouais. aujourd'hui, ça sort, euh, <rire> c'est sorti hier. sorti. Hier. On est très contents du résultat et c'est super chouette.
1: Alors, tu, tu disais dans une interview que tu avais composé l'équivalent de deux albums pour Clone pendant le confinement. Est-ce que c'est des morceaux qu'on retrouve sur cet album justement
2: Alors, ouais, il y en a une bonne partie, puis il y en a plein d'autres de côté qui sont euh, composés mais pas fignolés, où il y, 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 y a les idées qui sont là, qu'il ouais. qu
1: faut terminer
2: et essayer de, de, de bien goupiller ensemble. Donc, on a un petit peu de. Du, on va dire que c'est du travail de finition. Et d'arrangements et de tests avec les, les voix et de, de finition de parties de basse. De, de... Mais j'ai pas mal de matières qui sont prêtes
1: pour le futur chantier, album.
2: C'est comme tu as une maison à construire, tu as les briques, les briques sont là, il n'y a plus qu'à les poser
1: et les, les, les rafistoler ensemble. Et puis après, ça... normalement, ça file. D'accord, bah, du coup, ce sera peut-être pour l'album suivant. Oui, en, tout cas, en tout cas, est-ce que tu ressentais le, cette période de confinement comme un pic créatif Artistiquement, puisque bon, on le rappelle, t'étais chez toi, et puis bah, du coup, il n'y a plus qu'à faire qu'à composer quoi. Donc, bah, euh... Pas plus que ça, non. non j'ai
2: plutôt profité et traîné un peu, euh, j'avais tellement déjà de matière de côté à préparer, à enregistrer, que j'ai plutôt avancé sur ce que j'avais déjà, déjà mm -hmm. créé en amont, et euh, c'était plutôt sur le travail du coup de, de, de finition, on va dire. Et euh, okay. donc, non, on a, y a pas, ça n'a pas aidé plus que ça à créer. Euh, okay. C'est juste qu'il y avait du temps disponible et que le temps a permis de, 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 de se mettre au travail pour des choses qui étaient déjà plus ou moins préconstruites. Pré
1: Alors, cet album, Meanwhile, euh, c'est euh, mean quoi le, le thème global quoi le, Comment on le définirait en quelques, quelques phrases, quelques mots Il ben,
2: y a pas mal d'éléments qui font qu'il y a un peu de notion de temps qui passe. Euh, c'est un peu le, le délire de l'album. Euh, et puis, on en parlait euh, pas mal entre nous. Il y a aussi de la notion de la, de la mort qui revient assez souvent, quand même, aussi dans les paroles. Euh, de certains morceaux, donc euh, c'est tout ça. C'est un peu ouais. C'est un peu lié, il y a toujours eu mmh. un peu ces, ce genre d'éléments euh, de remise de en question, de, de, de questionnement en tout cas, ouais, qui était aussi sur les disques précédents.
1: Bien sûr, le Grand et, Voyage. Euh,
2: voilà, ouais, y il avait, y avait déjà... C'est toujours un peu présent par-ci, par-là, avec parcimonie, mmh. par mais là, il euh, y a certains morceaux qui, qui, se, qui sont carrément dedans, et ouais, il y a un effet un peu euh, genre une espèce de, comme si on était dans une espèce d'entonnoir un, avec... Euh, le, 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 on arrive un peu au bout de quelque chose qui, qui est de plus en plus fin et que le sable coule on a une impression de, du temps qui passe de plus en plus vite en vieillissant et c'est okay. un truc qu'on peut retrouver pas mal de, de, de... Dans, dans, dans la vie de chacun en fait mm. parce que parce que ça fait ça à tout le monde je crois quand bien on est sûr. jeune quand on est petit on a l'impression que le temps passe très lentement et plus on vieillit plus on a l'impression qu'on a le temps de rien faire et plus euh, tout diminue et quand j'en parle avec ma grand mère qui a 93 ans et qui sent la mort euh, qui se rapproche c'est encore pire quand elle en parle elle fait oh le temps passe vite et ouais. tout et tu sens que pour eux euh, l'horloge c'est encore c est, c est plus accéléré même, ouais, et qu'on a pas, pas du tout la même notion du temps euh, avec l'âge qui passe quoi avec les années qui passent
1: effectivement mm. alors je sais que c'est pas toi qui écris les, les paroles hein. C'est oui. Yann, le, le chanteur, euh, mais le morceau Bystander qu'on a euh, écouté en, en début d'émission, de quoi il parle Quelle est un peu l'histoire de ce morceau euh... Ben, moi j'ai pas de ressenti oui, voilà, je... je suis désolé je suis non, pas non, bon y a tout, pas tout là dessus,
2: dessus. <rire> et euh, c'est marrant parce qu'il y a pas longtemps le mec qui a bossé sur le clip là, qui s'appelle Julien euh, Metternich qui, a, qui était là dessus et lui a donné son ressenti euh, parce que Yann Paris il lui a pas non plus donné des, des directions très précises, lui il avait son ressenti du morceau et ce qu'il a retranscrit en image un peu lui il voyait ça aussi euh, comme une, une sorte de passage, une sorte de deuil qui se met en place sur euh, il y a un, un peu de ça qui est c'est marrant, enfin c'est pas bon mais j'ai mon père qui est décédé au moment où on enregistre ce disque et j'ai capté cette émotion dans les morceaux en, en bossant dessus et avec les textes, quand Yann les a ramenés aussi dessus, il y a eu plusieurs fois où quand je me mettais à lire les textes qu'il avait finis et... et que je les lisais en même temps que j'écoutais la musique et tout, je fais... Ça m'a fait quoi à au la... décès de mon père aussi, un petit peu, toi, c'est pas fait exprès, bah après, mais ça m'a ouais. ça, ça un peu... Mmh. J'ai ressenti les ce qu'il voulait dire quelque part et ça me touchait directement par rapport à ce qui m'est arrivé mmh. quoi
1: après c'est vrai que quand les paroles sont métaphoriques et poétiques chacun va prendre oui, et, et l'interpréter ouais. selon ce qu'il vit, ouais. selon ce qu'il a vécu c'est toujours ça et, et, bon et
2: très souvent c'est même le, le cas dans pas mal de gens qui viennent nous voir en concert et qui, qui quand ils nous parlent de certains morceaux ils nous expliquent à quoi ça fait écho par rapport à ce qu'ils ont vécu dans leur mmh. vie et voilà, il y a des choses qui sont... En fait Parfois, c'est surprenant. Consciemment, il oui. y a des, 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 mmh. des, des connexions qui vont se créer sur des trucs où ce n'était pas prévu et où ça correspond parfaitement des fois avec des dessins de, de chacun. Quoi.
1: Alors, je ne te demande pas de quoi il parle, mais on va diffuser un deuxième morceau de votre album, c'est The Unknown. On l'écoute tout de suite et on se retrouve juste après pour la suite de l'interview. Clone dans la fosse, donc un deuxième extrait de cet album, Meanwhile, qui est sorti donc le 10 février. Est-ce que c'est un album qui est plutôt dans la continuité ou dans la rupture avec l'album précédent, Le Grand Voyage ben, Le morceau que tu viens de passer, j'ai l'impression qu'il fait un peu
2: rupture par rapport aux deux derniers disques qu'on a passés. D'ailleurs, ce... Ce, ce morceau-là, le, le riff principal qui est le riff du début, je me souviens que c'était un, un riff qui traînait déjà quand on, a, quand on était sur l'album Black Dice Ah oui, d'accord. Et qu'on l'aimait bien ce riff, qu'on a essayé d'en faire des choses et qu'à l'époque on n'avait pas trouvé comment euh, cheminer les choses autour. Et puis euh, je sais pas, je me suis remis sur ce morceau parce que j'ai jouais ce riff de temps en temps. Je me suis dit putain, j'aime bien ce riff et tout. Et y faudrait y a, et il y a faudrait l'utiliser, Et du coup, ouais. je réfléchissais à ça et j'ai eu des idées qui me sont venues autour euh, à savoir leur frein le pré frein euh, un pont pas mal d'éléments qui ont fait qu'on a pu finir avec ce morceau puis qu'on le kiffait à jouer aussi quand on l'avait testé un peu tous ensemble dans la salle de répète où on faisait des tests pour mmh. voir le rendu physique de la musique. On s'est dit putain c'est cool d'avoir un morceau un peu avec de la mute à l'ancienne ouais, ouais. avec euh, des cassures rythmiques un peu, un peu compliquées, euh, pas en 4 4 quoi. Et donc euh, voilà, je pense que ce morceau il est bien Alors c'est marrant parce que un moment, on l'aimait beaucoup ce morceau. Après, on les met un peu moins, et là on se rend compte qu'en sortant le 10, il y a plein de gens qui disent Putain, trop cool ce morceau, machin, et c'est un truc qui revient assez souvent. Même le mec qui a fait la bio, c'est Guillaume Lay, un mec de Guitar Part, et il avait mis ce morceau en avant dans la bio. Et moi, au début, je Ouais, franchement, c'est pas un morceau qu'on voulait mettre en avant, mais on l'aime bien, mais c'est pas pour nous le morceau fort de l'album. En fait, il revient assez souvent. Des fois, on est surpris. Donc, voilà, on est libre, enfin, on n'est pas libre de. Là, on libère tous nos enfants. J'espère que vous allez le jouer ce soir, en tout cas. et bien non, pas encore. Peut-être une prochaine fois, Je
1: disais ça par rapport à l'album précédent c'est que sur la pochette on retrouve ce thème du nuage alors sur le Grand Voyage c'était des nuages un peu plus clairs plus colorés il ouais. euh, y avait une lumière qui rappelle un peu un bout du tunnel une sorte d'espoir quoi on ouais. va dire euh, là c'est un peu l'inverse il n'y a que des nuages menaçants gris gris foncé en forme de bête qui rappelle un ours un, un petit peu ouais. alors il n'y a plus d'espoir du coup
2: bah Ouais, ça peut paraître euh, comme si on était à l'intérieur du cyclone qui était un peu créé dans le Grand Voyage ça peut, ça peut donner cette impression des fois et puis, tu vois, j'en parlais aussi sur le, cet une espèce d'animal un peu menaçant, ouais, ouais. Un peu menaçant et, et qui aurait pu symboliser une espèce de rage ou une espèce de, de lion en cage qui demande qu'à sortir et qui reste quand même embrumé dans, dans, dans quelque chose. Donc, tu vois, il y a tout ce, ce truc-là qui se fait autour de, de la pochette. Il faut savoir que cette pochette-là, d'ailleurs, on l'a aussi choisie euh, une fois qu'on avait fait la musique, où on s'est dit c'est ça qui représente le disque. Donc, ça a orienté aussi pas mal de choses, je oui. pense, euh, au niveau de, des paroles de Yann. Et puis euh, de, de l'ambiance peut-être générale du disque, Chez sais qu'à chaque fois on affine les choses, euh, grâce à la pochette, le Grand Voyage, c'était un peu le cas aussi. Ok. Et ça nous aide à... La pochette à, fait à, à, partie
1: à, de l'album, quoi.
2: Ouais, elle a été choisie en cours de route. On s'est dit, putain, ça colle bien avec l'ambiance la, de la musique. Et, et puis ça du coup, peut... euh, et puis, ça, 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 ça symbolisait quelque chose de fort. Très imagé, très poétique, et puis qui permettait d'imaginer de, de, plein de choses. J'aime bien les trucs euh, assez... Euh, justement pas, 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 pas des choses concrètes mais des choses oniriques et donc oui. là on était complètement dedans quoi
1: un peu impressionniste aussi voilà. euh, en quelque sorte voilà. euh, alors tu disais retour du palm mute euh, un peu à l'ancienne euh, le chant est aussi un peu plus dur on va dire il y a le retour de, de chant de gorge un peu growl euh, sur Within Reach par exemple ouais. il est un peu moins doux que le Grand Voyage hein, cet album c'est un peu un retour aux sources euh, à ce niveau là musicalement ouais, 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 ouais c'est clair ouais c'est aussi en termes de saturation et de distorsion, il y a plus ouais, de distorsion. Oui, déjà riff dans le son, euh... son
2: c'est clair que en... même la prod de la batterie est plus, euh, un peu plus métal, on va dire. Et le son des gratte, est clairement aussi, il y a vraiment euh, beaucoup plus de disto que le Grand Voyage où il n'y en avait quasiment pas. Et Vous voulez plus il être
1: planant un peu Oui, ouais,
2: ouais. même quand il y avait de la disto sur le Grand Voyage, c'était très euh, atmosphérique parce qu'il n'y avait presque pas de, de, de disto malgré mmh. qu'il y ait des gros riffs. Oui,
1: c'est vrai. C'était assumé comme ça, c'était la reverb qui faisait la disto presque à l'époque. Alors, paradoxalement, sur cet album, j'ai l'impression qu'il y a plus de place pour le saxophone de Mathieu, et même les synthés, d'ailleurs, sur euh, Apnea. Ouais. Euh, c ben, ça vient ce, il s'exprimait
2: librement, ouais. et il se trouve que les idées qu'il a, qu a concrétisées étaient cool. Donc, on a gardé, euh, genre, 95% de tout ce qu'il avait fait. Et bizarrement, tu vois, c'est que, pour moi, dans la musique, il y a moins de place qu'il y en avait sur Le Grand Voyage, qui était beaucoup plus aéré. Et là, euh, voilà, il a fallu caler tout le monde. Et quand tu mets de la guitare en distorsion, avec euh, des arrangements en plus t'as ta vite un mur de guitare et ça bouffe beaucoup de place donc c'est pas évident de, de faire sonner tout ça, c'est aussi pour ça qu'on a un peu traîné sur le mix avec Chris c'est que le but c'était de pouvoir faire écouter tous ces détails là et euh, au final il a très bien réussi à le faire. C'est vrai qu'il y a ouais. plus
1: de détails, on va dire, que sur le Grand Voyage, bah, notamment ah, euh, oui, non, ouais. sur Meanwhile, le, le ouais. morceau, il euh, y a un peu une impro jazz saxo. Euh... Oh, il y a un gros ah. merdier à la fin. Ouais, il, y a, voilà. <rire> il y a beaucoup de
2: copains qui sont ramenés euh, pour faire la fête et, et c'est une espèce de gros bordel organisé sur la fin qui part un peu en couille. Oui. Il y a des saxes, <rire> il y a du piano, il y a, il y a des cordes de violon. On n'entend pas bien tout ce qu'il y a dans le détail parce que c'est vraiment un... quand tu écoutes tes pistes tout seul tu fais oui. Ah ouais d'accord, c'est ça qu'il y a là. Euh ça l'histoire brouille, euh, de brouiller les pistes et que ça se
1: finisse euh, chao de chaotiquement quoi voilà, c'est le cas de le dire brouiller les pistes ouais. alors cet album a été enregistré comme tu le disais avec le producteur Chris Edrich qui produit notamment Tesseract, Les Proust The Ocean, etc. Ouais. alors il est il était déjà souvent derrière la console pour vous lors de concerts depuis 2015 il a déjà euh, travaillé sur le, vos albums unplugged et live alors ouais. pourquoi avoir passé le pas du studio cette fois par euh... enfin, studio euh... studio en fait
2: on avait bossé avec Chris une fois on en studio sur un, l'album unplugged on avait enregistré en prise live, donc c'était mmh. un autre boulot ouais. et c'est la première fois qu'on avait collaboré parce qu'on bossait déjà beaucoup avec lui en live et on s'était dit, ouais, ce serait cool de faire un album et tout, on en parlait, on en parlait, puis là il se trouve qu'il était disponible donc il a surtout bossé sur le mix de l'album, parce qu'on a fait les prises avec euh, notre autre ingé son qui est ici ce soir qui s'appelle euh, Romain Bernat dit Machino, et donc euh, voilà, on, a, on avait un peu un binôme, où les deux s'étaient consultés en amont pour pouvoir euh, faire en sorte que chacun puisse être à l'aise à bosser et euh, c'était plutôt très chouette, et chacun avait son, sa petite expérience qui pouvait faire avancer un peu le, 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 le merdier. <rire> et donc, euh, bah écoute, ouais. Euh... Bon, en tout cas, ça s'est bien passé. Ouais, ça s'est super bien passé, et puis c'était facile. Bon, vous connaissez bien, voilà. euh, on, on mâche pas nos mots quand on a discuté de quelque chose, et ça s'est fait très, très simplement, quoi. et
1: eh ben, on va écouter un dernier morceau, Night and Day. Alors, euh, un petit mot sur ce morceau, dans sa composition peut-être euh... Night and Night Day, and Day.
2: Qu'est-ce qu'on peut dire dessus Putain, ouais, Ça remonte question. un petit peu. Ouais.
1: Euh, ça remonte un peu. Qu'est-ce que j'ai
2: comme souvenir Si genre, je sais que le, le riff du refrain, euh, j'avais trouvé genre euh, pendant la tournée de Prousses, c'était un truc qui me trottait en tête, euh, le riff du refrain à la guitare, et je l'ai enregistré, je me vois en train de l'enregistrer euh, derrière un tourbus dans, en Roumanie, dans un coin perdu, euh, au téléphone, genre j'avais l'idée en tête et je voulais absolument l'enregistrer pour pas la perdre. À la voix, je, coup, je ouais, ouais c'est ça, parce que j'avais ce truc là qui me, qui me trottait, qui me trottait et je l'ai gardé comme ça et puis au final je sais que c'est un mais moi personnellement c'est un des morceaux préférés qu'on joue d'ailleurs en live
1: ah super soir, <rire> en troisième position et puis que c'est un titre qui est très cool et j'aime beaucoup ce qui dégage euh, émotionnellement quoi. et bah moi aussi c'est pour ça que je l'ai choisi et bah on écoute tout de suite ce refrain euh, vraiment, composé euh... vraiment de bon goût hein. ah bah merci <rire> euh, donc on écoute tout de suite ce refrain composé donc à l'arrière d'un tourbus en Roumanie voilà <rire> de Clone dans la Fosse, je suis toujours avec Guillaume, vous êtes dans la troisième partie de cette interview, alors dans quelques jours, le 24 février, vous allez jouer, alors évidemment les auditeurs entendront ça plus tard, mais vous allez jouer au confort moderne à Poitiers, votre ville d'origine, c'est important pour vous de rester proche de là où vous venez ah
2: non on aime bien parce que déjà il y a, y, a, y a cinq minutes de route à faire c'est <rire> cool c'est royal effectivement mais pour voir la fin du concert tu vois on peut aller se coucher chez nous sans se faire euh, 10 heures de route donc ça c'est plutôt chouette et puis euh, la salle est cool c'est une salle qu'on kiffe on a fait notre résidence aussi dedans les gens qui y travaillent sont super cool aussi on est plutôt euh, on se sent chez nous on se sent à l'aise et puis c'est euh, ouais, c'est toujours chouette de jouer aussi dans des amis de longue date. C'est vraiment sûr. le truc où y a, il va y avoir toutes nos familles qui seront là, euh, des amis proches. C'est parfait pour du terminer
1: gros. cette tournée en gros. Ouais, voilà, pour le début, c'est ouais. loin d'être terminé. Hein. Oui, c'est plutôt. On le, va en le parler bloc, après. Voilà, mais, mais <rire> euh,
2: ouais, c'est euh,
1: bon, se ressourcer.
2: Là, <rire> sur lesquels on joue avec hypnose aussi, qui sont ouais. très cool et avec R&B qui est un groupe de Poitiers aussi qu'on a calé sur le plan euh, parce que voilà ils sont sur euh, mmh. c'est des locaux et puis ils ont sorti un album qui était, qui était, qui était très chouette donc on s'est dit autant, euh, autant faire un truc de la gueule et ouais non on, est, on kiffe jouer chez nous euh, alors non seulement, soirée, vous,
1: non seulement vous kiffez jouer chez vous mais cet album a été enregistré comme tu le disais tout à l'heure au Dark Side Studio alors c'est un studio de luxe qui a été fondé dans la région Poitvine donc ouais. chez vous euh, d'après ce que j'ai compris il n'a rien à envier au studio parisien euh, c'était particulier pour vous d'enregistrer à la maison guillemets pour la première fois je crois enfin de manière moderne on va dire bah, récente c'était
2: <rire> cool d'avoir un lieu très chouette avec du, du bon matériel avec des gens qui étaient au taquet derrière nous pour nous aider et puis que ça se passe dans de bonnes conditions et en plus on était un peu les le premier groupe à un peu à, à essuyer les plâtres oui. du studio qui était tout neuf et puis hervé euh, le mec qui a monté studio euh, je, je le connais très bien euh, j'ai déménagé moi je suis plus à poitiers je suis euh, pas très loin de ce studio maintenant j'habite vraiment à, à une dizaine de minutes donc c'est encore plus près, parfait, plus près de chez moi que de poitiers et puis voilà, le courant est bien passé, il nous a fait une proposition qui était super. Donc on s'est dit allez on fonce quoi, on a visité le, le lieu qu'on connaissait déjà un petit peu avant de, de l'ancien propriétaire, et là lui, acoustiquement il a fait un très gros travail dedans. Donc euh, voilà, on a fait des tests, on a joué un petit peu dedans, la batterie sonnait super bien. Et puis si on a l'occasion de refaire des choses dedans plus tard, je pense qu'on le refera avec plaisir en tout cas. Euh,
1: parmi les concerts que vous avez donnés l'année dernière, vous vous êtes produit au Rise and Fall Festival qui a lieu en octobre-novembre dans les alentours ouais. de, de Niort. York. C'est pas très loin de chez vous, même d'ailleurs en plus. Ah oui, c'est euh, cool, on aime bien aller à Niort aussi. Hein. Il y a une demi-heure par autoroute, <rire> ouais, voilà. c'est super. <rire> Effectivement. Alors je vous parle de cette date parce qu'elle a été captée par l'équipe du Rise and Fall pour The Pit, donc ouais. la plateforme SVOD Rock et Metal qui propose des documentaires, des films, des making-of et donc des concerts. Ouais. On retrouvera bientôt ce concert sur la plateforme. Vous en train de retoucher l'audio, je crois, en ce moment.
2: Alors ouais, en ce moment, on a vu plein de choses à gérer. Effectivement. Euh, du fait de la confirmation de la tournée des Vingt-Ten Scène, tout ouais. ça, qui s'est ramené sur le tas, et qu'on puisse en travailler des trucs et que chacun bosse à côté sur d'autres choses. Bien sûr. Et on est en grosse période promo à faire euh, des interviews en boucle pour plein de gens euh, et en France et à l'étranger, parce qu'il y, y, y a plein de choses qui sont mises en place. On vous demande. On vous demande. Et euh, donc on fait <rire> tout ce qu'on peut du mieux possible et on aime bien faire les choses comme il faut bien et euh, surtout sur et votre, votre musique, euh, il faut que ça sonne et bien. Et voilà. On a euh... quand même avancé dessus, ça c'est cool. Mais euh, voilà, on a ce live est très cool, on... mais c'était un peu le début. Les premières fois on jouait les titres du nouveau en live, donc c'est pas là où on est le plus à l'aise, c'est pas là où on les interprète le mieux. Donc c'était un peu un concert un peu stressant pour nous. Test, Night ouais. and Day on l'avait joué pour la première fois à D'accord. Du coup, voilà, c'est les premières fois, c'est un peu on joue tous le cul serré, on oui, est là bah, en train oui, de... de stresser. Donc visuellement, on est un peu concentré sur nos instruments et tout, et c'était pas si évident. Mais, bah. mais voilà c'est une très bonne note parce qu'on avait joué avec Alceste et puis mmh. c'était une pure soirée il y avait gavé de monde dans la salle et on a eu plein de bons retours sur ce concert donc euh, voilà il faut, faut, faut que ça travaille encore un petit peu
1: bah, ce sera à voir gratuitement sur the-pit.com alors bah, dans les prochains mois on espère ouais, en tout ça. cas ça, au ouais. moins euh, avant que de fêter la première année de ce concert pour voir du coup les premiers morceaux de Meanwhile joués en live mmh. alors il vous, le reste, il vous reste deux concerts sur cette tournée puis vous allez embarquer sur une autre tournée comme tu le disais en première partie du grand Devin Townsend en Europe, euh, 23 dates dont euh, Lille le 5 mars, Toulouse le 20 mars, Marseille le 21, Clermont-Ferrand le 22, Olympiade Paris le 26. Voilà, ouais. ça, ça s'enchaîne vraiment, ouais. euh, vraiment beaucoup. Euh, vous prenez à peine le temps de souffler. Hein. J'ai l'impression que ça s'accélère et que c'était peut-être nécessaire après deux ans de, de sans que, sans tourner. C'est, on va dire
2: que c'était nécessaire, ça c'est sûr, et qu'après surtout les choses sont très bien goupillées par rapport à la date de sortie d'album et que cette tournée-là on était au courant. Euh... Qu'elle allait se faire depuis qu'on était au tournées aux États-Unis, c'est là qu'on avait appris ah oui, qu fait, les dates. Fait, ouais. Donc elle était déjà calée depuis un bout de temps, mais on savait pas qui allait être dessus et il y a eu plein d'autres groupes beaucoup plus gros qui étaient censés être dessus, comme euh, je crois qu'il y avait Plini, Cynic, J'ai eu plein de groupes contournés qui devaient être euh, sur le plan. Et au final, on a été validé. Euh, bah, il y a pas si longtemps, tu vois. Et donc on ne savait plus. Moi, j'y croyais plus trop. Je savais qu'on avait des chances que ça se fasse, mais qu'il y avait plein d'autres de, groupes dessus qui étaient aussi euh, plus importants que nous. Et, euh, et finalement, et finalement ça s'est confirmé on n'y croyait plus trop et notre manager nous a validé ça il y a mi-janvier mi je crois. Ouais, c'était ouais. vraiment tout donc, tout là, récent ouais. c'est super cool parce que moi j'ai j'étais fan de Strapping Wool Lad j'ai écouté Ocean Machine dès qu'il est sorti vous euh... avez déjà tourné avec David ouais, Townsend on a déjà fait crois, des dates ouais. en 2015 aussi on a fait 6-7 dates avec lui qui s'est super bien passé et donc euh, bah là on y retourne et puis dans des encore plus gros c'est pour un mois complet quasiment donc euh, c'est cool quoi
1: et ensuite, vous avez deux concerts en avril, un autre en août. Est-ce que vous allez en annoncer d'autres Oui, il que... y en a d'autres ouais.
2: qui ne sont pas annoncés, qui sont qui sont en train de se caler, dont des festoches et dont déjà des dates qui se calent aussi pour la rentrée. Donc ça va être
1: ça là, va être y a, sport. Y a Une bonne dynamique autour du disque en tout cas, c'est cool. Bon, en tout cas, on a l'impression que pour vous, voilà, ça s'accélère pas mal. Ouais. Quoi, est on là... est dans l'entonnoir on... là, <rire> se
2: rapproche de la mort avec. Euh... J'espère pas, non. <rire> gentiment, <rire> ça, gentiment, tranquillement, <rire> tranquillement. <rire>
1: tranquillement. Bon, bon, en tout cas, on vous souhaite encore une très très longue carrière. Merci beaucoup, <rire> Merci Guillaume, d'avoir été dans cette émission. C'était l'interview de Guillaume, guitariste de Clone et on retrouve tout de suite Sacha Rosenberg avec sa chronique Culture Riff sur It's a Long Way to the Top If You Wanna Rock and Roll d'ACDC
0: Vous voulez tout savoir sur les riffs les plus mythiques, leur histoire Réponse avec Culture Riff de Sacha Rosenberg
1: alors, Bon Scott n'est pas le premier chanteur d'ACDC. Hein. Avant cela, il y a eu Dave Evans, euh, très éphémère. Hein. Il n'est pas resté longtemps dans le groupe. Euh, mais Bon Scott, voilà, avec Brian Johnson, est évidemment l'un des deux chanteurs les plus mémorables d'ACDC. Et donc, Bon Scott est décédé le 19 février 1980. Et bien, Sacha Rosenberg va vous livrer les secrets du morceau It's a Long Way to the Top If You Wanna Rock and Roll.
0: Dans un souci de ne pas être striqué, tout extrait musical sera très mal interprété à la bouche. Merci. Salut les gars, si je vous fais ça, vous reconnaissez Alors non, pour tous ceux qui s'inquiéteraient, vous connaissez Non. Alors je préfère quand même préciser un petit disclaimer. Pour tous ceux qui s'inquiéteraient, ce n'est pas une alarme. Restez tranquille. Euh, enfin, sauf si là vous continuez à l'entendre, parce que là c'est peut-être vraiment une alarme à l'endroit où vous êtes. Je veux dire, on n'est pas dans un podcast à réalité augmentée, on n'a pas le budget. Donc vous êtes peut-être en danger de mort, et dans ce cas-là, <rire> merci d'écouter Culture Rive pour finir votre vie. Non, mais si ça me touche, vous auriez pu écouter n'importe quoi, et c'est moi. Ou alors c'est tombé euh, soudainement, et c'est pas de bol. Bref, non. Ce que j'ai. D'imiter, voilà, c'était une cornemuse. Alors, quel est le point commun entre une vessie de mouton et le rock Oui, exactement, ACDC et It's a Long Way to the Top, if you wanna rock and roll. Pour se rendre compte de la folie de ce morceau, il faut resituer. On est en 1975, ACDC vient de sortir High Voltage, son premier album. La moyenne d'âge est de 22 ans et les gars remplacent le sacro-saint solo de guitare par cet instrument qui, au bout de 5 minutes, est passablement énervant. Alors, avant de vous expliquer comment il s'est retrouvé là, il il faut rappeler que même si ce n'est pas le seul pays à l'utiliser, l'Écosse fait partie des nations à aimer souffler dans des petits tubes et que les membres d'ACDC, comme une grosse partie de l'Australie, viennent de ce venteux pays. D'ailleurs, tous les membres du groupe y sont nés. Enfin, ceux de l'époque, hein, parce qu'il faut rappeler que Brian Johnson est anglais. Oui, je sais, c'est une trahison. It's a long way to the top if you want A rock and roll est en gros une chanson autobiographique. L'histoire d'un groupe qui doit cravacher sévère pour se faire une place dans le gotha du rock, ce que vivait ACDC au moment de l'écriture. Du coup, quitte à se raconter, autant taper dans les origines. Pardon c'est une phrase incestueuse, oui c'est totalement possible l'idée vient de George Yang, le grand frère des autres frères et accessoirement musicien à succès et producteur du groupe jusqu'à l'album I Wet Well, alors petite précision le Wikipédia français indique que c'est Claude François qui a fait le son High Voltage vous comprenez, Claude François, mort électrocuté, High Voltage, le Voltage les watts, les doigts dans la prise, la baignoire je m'électrocute, voilà exactement autant dire que nos internautes glauques ont du talent, bref, George est souvenu qu'avant de devenir cette bête de scène qui allait redéfinir finir ce qu'un pantalon serré et un torse velu était, Bon Scott jouait dans une fanfare avec de la cornemuse. Il l'a donc encouragé à faire des petites expérimentations. Bon était d'accord, lui a lancé un « All right, mate, blah, blah", un truc d'Australien-Écossais, s'est levé, est allé au magasin de cornemuse le plus proche, donc un petit peu loin, a lâché la monstrueuse somme de 479 dollars australiens. Ça paraît rien aujourd'hui, mais à l'époque, ça équivalait quand même à deux fender Oui, je sais, je suis d'accord avec vous, c'est cher, mais il euh, y a plus de bidules, donc c'est normal que ce soit un petit peu plus cher vite, tout le monde s'est rendu compte que quoi Eh bah ben que Bon il savait pas en jouer. Bah non, puisqu'il était dans la fanfare certes, mais lui, il faisait de la batterie. Imaginez le son horrible que ça devait faire. Ouais, je suis d'accord, ça devait être pareil qu'un pro en fait. Bref, il a fini par apprendre à en jouer juste ce qu'il fallait pour enregistrer ce solo mythique. Tellement mythique qu'au final, cette chanson a été le premier succès de l'histoire d'ACDC. Et surtout, ça a même changé l'univers urbain. Bah ouais, puisque la rue de Melbourne, dans laquelle le clip a été tourné en 2004, s'appelle aujourd'hui ACDC Lane. Et j'espère que quand on passe dedans, il n'y a pas de cornemuse, parce que sinon il ne faut pas y aller. Mais en tout cas, ce qui est assez intéressant, c'est qu'à la disparition de Bon, vous le savez, ACDC a demandé à Brian Johnson de rejoindre le groupe. Et Brian Johnson n'a jamais voulu reprendre l'héritage de Bon Scott et n'a jamais rejoué ce morceau sur scène avec le groupe. Vous pouvez vérifier les set lists. Enfin, ça après c'est ce qu'il dit, hein, mais on va pas se mentir, il n'y a aucune chance qu'un anglais sache faire marcher ce truc-là. Non, bah non, bah non, peut-être faire des muffins, mais clairement pas de la cornemuse.
1: Est-ce qu'un Britannique sait jouer de la cornemuse Je ne sais pas, personnellement, c'est une bonne question. En tout cas, c'était Sacha Rosenberg avec sa chronique Culture Riff. La semaine prochaine, vous connaissez la chanson, c'est Raphaël Penner qui reviendra avec son Culture Clip sur A Freak on a de Corn. Et on passe tout de suite à l'agenda concert Gérard Drouot Productions et le programme du Hellfest Corner.
0: Besoin d'un coup de main pour choisir un concert Ça tombe bien, c'est l'heure de l'agenda Gérard Drouot Productions.
1: Eh bien, vous savez quoi, puisque le groupe interviewé aujourd'hui était clone, je vous ai concocté un programme de concert spécial euh, metal prog et rock progressif pour aujourd'hui. Voilà, après leur concert prévu le 17 juin prochain au Hellfest, Porcupine Tree reviendra en France pour deux autres concerts. Le groupe de rock metal progressif mené par Steven Wilson passera mardi 1er août au Théâtre antique de Vienne et mercredi 2 août au palais Nikaya de Nice. La prévente ouvre demain, vendredi 3 mars à 10h. Sur www.gdp.fr Yes, la formation culte du rock progressif des années 70 repart en tournée. Ils joueront l'album Relayer dans son intégralité ainsi que leur plus grand titre à la salle Playel à Paris lundi 5 juin 2023. C'est à réserver également sur gdp.fr. Enfin, en métal progressif, Between the Buried and Me passe en France avec Haken en première partie. Voilà, c'est une petite tournée de quatre dates. Il y a le 7 mars au Transborder de Lyon, le 15 mars à Toulouse, euh, ils seront au Ferrailleur de Nantes le 16 mars et à l'Alhambra à Paris le 17 mars. La billetterie est également sur gdp.fr. D'ailleurs, si vous allez à ce concert de Haken et Between the Buried and Me à l'Alhambra, vous pouvez continuer la soirée au Hellfest Corner et profiter du Hell Happy Hour. Ce sont des réductions sur les prix des boissons jusqu'à 1h du matin sur présentation de votre place de concert, bien évidemment. Le Hellfest Corner, c'est au 37 rue Quincampoix à Châtelet, à Paris. Donc euh, Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous retrouvez le podcast sur Spotify, YouTube, TheTirapid.com, Deezer, Samsung, Apple Podcast, Google Podcast et j'en passe. La fausse saison 2. Voilà, c'est ça le nom et vous trouvez assez facilement. On se retrouve jeudi prochain, voilà le 9 mars, déjà le 9 mars, avec tréponème Pâle, les pionniers du métal industriel français qui sortent leur huitième album Screamers le 10 mars, six ans après leur dernier album. C'est donc le retour de tréponème Pâle. Je vous, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine dans La Fosse.
0: Merci d'avoir écouté La Fosse retrouvez tous les podcasts sur Spotify, YouTube, Deezer et thepit.com.